0: Dejte nastupních vítězů při poslechu sportovně vědeckého podcastu pro trenéry, profíky i hobíky. V režii renomovaných odborníků Pražského centra sportovní medicíny podcast slouží jako průvodce po metabolických procesech sportovce při tréninku a závodě. Největší výhodu oproti soupeřům totiž získáte vědomím, je víte, co děláte. Každý sportovec se při tom svém snažení snaží najít nějaké vodítko k efektivnímu řízení svého tréninku. Každý sportovec se zeptá fyziologa nebo svého trenéra, v jakých tréninkových zónách se má připravovat na tu svoji disciplínu, na tu vytrvalostní disciplínu a právě vytrvalostním disciplínám se věnují lékaři a specialisté v Centru sportovní medicíny. S nimiž budeme pokračovat v tom rozhovoru o přípravě, o sportovní fyziologii. Tentokrát tedy o zónách, o intenzitě. Měli bychom začít především tím, kolik těch intenzit lze vlastně v lidském organismu najít a jestli jich skutečně je nějaké omezené množství. Jirko, skutečně známe jenom pár těch zón, nebo jak by si je dokázal vůbec odhalit v tom lidském organismu?
1: Já bych začal na začátku jednou elkou opravou, protože o zónách, když se podíváte na internet, případně na jiné anglicky mluvící podcasty, tak o zónách najdete možná desítky, možná možná i stovky nějakých nejrůznějších odkazů. A všechny nabízejí různá jednoduchá řešení. Zóna 1 až zóna 3, zóna 1 až zóna 9. Musíte trénovat podle zón v tepových frekvencích a vysvětlení. Musíte trénovat v tepových zónách podle tempa, zónách podle vatů a podobně. Nicméně téměř nikde jsem vlastně neslyšel jednu věc, kterou bychom měli probrat úplně na začátku. Co to vůbec zóna je a proč vůbec se o těch zónách bavíme? Ono totiž... O vůbec žádnou zónu nejde. Žádné zóny totiž vůbec neexistují. Zóny jsme si totiž vytvořili my, my lidé, abychom pochopili nebo byli schopni nějakým jednoduchým způsobem řídit intenzitu. To znamená, první korekci, kterou bychom měli provést, je, neměli bychom se bavit o zónách, ale měli bychom se bavit o intenzitách.
0: Dobře tedy, takže když neznáme zóny, ale říkáme jim intenzity, tak co je tedy ta intenzita, jak ji jako laický sportovec poznáme, nebo jako profesionální sportovec?
1: Ta intenzita jako taková vlastně znamená míru stresu, kterou je organismus vystaven. A i historicky, tak jak se používaly různé testy a z toho nejčastěji rampový ze postupně zrůstající zátěží, tak se přirozeně lidé rozdělili tu škálu na nějakých někdo na tři, někdo na pět, někdo na devět, až na devět viděl jsem snad i více různých intenzit. Je potřeba říci, že v každé z těch intenzit se dějí různé metabolické a další procesy. A každá z těch intenzit je nějakým způsobem definovaná a vhodná pro určité typy tréninku, pro určité typy limitací. Ale není jedna věc, která by byla tím hlavním. Není to podle buď to tepové frekvence, není to podle vatů, není to podle saturace kyslíku. Není to podle pocitu, je to vlastně vždychný mix. Nicméně já bych teďkon toto téma přehodil maličko na Vojtu, protože jestli je tady někdo v této místnosti, aniž bych se tě chtěl, Martin dotknout vzhledem k tvé cyklistické kariéře, tak Vojta si ve své podstatě cíleně musel projít tréninkem, který byl zaměřený na zpětnou vazbu danou intenzitou. Jak jsi to vnímal tehdy? A co vlastně z toho, s tím, co dneska víme, jsme schopni předat dál?
2: Těch přístupů vlastně k užití různých tréninkových intenzit v tom tréninkovém procesu je nepřeberný množství. Každý trenér vlastně k tomu tréninku přistupuje trošku jinak a ani vlastně nedá se říct, která cesta je vždycky úplně ta nejlepší pro toho daného jedince. Ale co se v poslední době ukazuje jako nejefektivnější, bude polarizovaný model vlastně toho tréninku, kdy používáme řekněme nějaké ty nízké intenzity primárně z nějakých dvou třetin až 80 a opravdu potom té nejvyšší intenzity, těch skoro nejvyšších intenzit, záleží, jak to budeme mít dělené. Když už to vezmu na 3, tak jedna bude ta nízká, tři bude ta vysoká z nějakých, tomu, 20 ale z těch tréninkových modelů spousta, ať už je to prahový, pro každou disciplínu bude přeci jenom ten model trošku upravený, pro každý ten sport trošku jinak specifičtější, ale ve finále to začíná a končí stejně množstvím odtrénovaných hodin, a pak teprve, až když opravdu mám ten prostor, mám ty hodiny, tak se dostávám k tomu třídění těch tréninkových intenzit.
0: To třídění tedy probíhá především vnímáním té intenzity, jaksi subjektivním vnímáním, nebo pak tedy nějakým měřením, ať už je to tedy v případě cyklistů a běžců ve vatech, a nebo na čas, nebo jakým způsobem lze tu intenzitu a, řídit, kromě tedy pocitu času a výkonu.
2: Já bohužel budu muset dát strašně obecnou odpověď, protože každý, každý ten sportovec přece jenom funguje trošku na jiném mentálním nastavení. I každý ten trenér funguje trošku jinak. V dnešní době vlastně není problém měřit kde co v průběhu tréninku. Ať už to bude i ventilace samotná v průběhu tréninku, ať už to budou ty svalové saturace, ať už to bude, když budu odebírat vlastně laktát přímo při tréninku, pojďme tomu toho sacharidového metabolismu jakože laktát je vlastně jeho marker, tak úplně stejně můžu vlastně ten trénink řídit jenom pouze těmi měkkými daty, jenom ze škálu subjektivního vnímání, jak moc intenzivní pro mě ten trénink je. Musím si to zhodnotit na nějaké škále, bude to pravděpodobně teda ta Borgova, kterou bych rozvedl, dejme tomu, kterým z dalších podcastů.
0: Toho pohledu laického sportovce nebo i třeba nepoučeného trenéra by se ale dalo říct, že vším tím měřením, ať už tedy té zmíněné, ventilace nebo svalové saturace, člověk hledá ty jednotlivé prahy, v nichž má trénovat a tedy ty zóny, v nichž má Trénovat. Co tedy vlastně měříte, když sportovce testujete třeba v tom reálném prostředí, když má na sobě všechny ty diagnostické nástroje, když vlastně sami řeknete, že zóny neexistují, že prahy neexistují, tak jak ten sportovec si pak z toho má vzít nějakou poučku do toho svého tréninku?
2: Tak jak jsme říkali už i v prvním díle, není nic černé a bílé a po času to je šedivé, tak my hledáme nejefektivnější intenzitu, při které dochází k nejlepší tréninkové adaptaci. Například u cyklistů trošku přehodnotíme nějaký funkční tréninkový práh, protože vlastně z těch fieldových testů bude pravděpodobně lehce nadhodnocený tak se jenom snažíme ukázat tu cestu větší efektivity. Já můžu
1: třeba do toho vstoupit. Jedna z oblastí typických pro třeba vytrvalostní trénink je trénink na oblasti, která se nazývá FETMAX. To znamená oblast, kdy je maximalizovaná, spotřebanou maximalizované využití tuků při tréninku, to je v nízké intenzitě, kdy velmi malá změna ve vatech nebo ve výkonu, nebo v rychlosti vlastně relativně dramaticky, speciálně nahoru, vlastně může velmi dramaticky snížit tady tu hodnotu. A tam je potřeba být relativně přesný, protože většina lidí se snaží být přesná v oblasti a najrobního Prahu, tak jak moc má mít ty intenzity a kolik má mít vatů přes nebo kolik má mít tempo přes nebo kolik má mít tepovou frekvenci přes a kolik zase pod na tempové tréninky, ale absolutně se zapomíná, že tady se až z hlediska metabolismu se tam až zase Tolik chyb nemůže udělat v těch vysokých intenzitách, protože to, abyste změnili typ metabolismu, tam už je velmi sacharidová záležitost. Nicméně pro vytrvalost je základem schopnost práce s tukovým metabolismem a tam velmi malá a nesprávně udělaná diagnostika v nízkých intenzitách může vést k totálně neefektivnímu tréninku. Proč potřebujeme znát jednotlivé intenzity? Protože v jednotlivých intenzitách, kromě jiného, se právě různým způsobem aktivují jednotlivé metabolické cesty. A právě v druhé intenzitě je ta nejvyšší hodnota u sportovce, kdy se aktivuje metabolizmus tuků. A. Je pravda, že když vyšetříme, tak někdy je to dokonce v intenzitě jedna. Když se půjde podíváte do zjednodušujících učebnic, tak zjistíte, že je to, a teď mě oprav, je to v okolo 50%. Uh, je to 50, 60%, a, 60%. 50 až 60%. Vidíš, já si ani to číslo nepamatuju, protože pro mě je to číslo tak irrelevantní, protože víme, že jsou lidé a dobrí sportovci, kteří přijdou a uh, toto číslo je třeba někde opravdu
2: na začátku zátěže. Bavíme se o procentech z, z maximální procenti... frekvence, což je vlastně zase další obrovské dogma. Ano,
1: ano přesně tak. Jo. Protože mnoho z těch věcí, mnoho z těch zkratkovitých jakoby, řešení je velmi zavádějící, protože uh, jsme opravdu viděli lidi, uh, kteří m- mají maximální schopnost práce, stuky, Vlastně pouze na začátku zátěže a pak se to už jenom zhoršuje. To vůbec nejde nahoru. To jsou, to jsou lidi, kteří jsou totálně neflexibilní. A pak jsme viděli lidi, kteří jsou na keto dietě a ty mají tak obrovskou schopnost, ale to logické práce se sacharidy, práce s tuky, že je mají posunuté mnohem výše, ale také nejsou flexibilní, protože nejsou schopný pracovat se sacharidy. Prostě mají doslova ustřelené sacharidy.
0: Snaží se saturovat ty vysoké výkony Přesně. stále na tukový metabolismus. A uh, já vím, že Díky tady... to tomu
2: se vlastně okrádají o výkonnost, protože prostě, to, co jsem říkal víceméně před nějakým pár minutama, tak to tělo pojede nějaký výkon na kombinaci obou dvou metabolismů a pokud já budu keto dietou, ona už jenom keto dieta je zaváděcí, zase se Bílko... pojem. o
1: nízkosacharidové.
2: Tak, o nízkosacharidové dietě. Tak vlastně opravdu utlumím ten sacharidový metabolismus natolik, že mám jenom jeden téměř jenom jeden zdroj energetický, ale ten není dělaný na nějaké intenzivní cvičení a, a ani ultravitrvalec ani nějak daleko nedojede, protože nebude moct zapojit ten sacharidový metabolismus.
0: My jsme se od metabolismu tuků a cukru dostali trochu dál od intenzit, které jsme si snažili představit, a hlavně tedy výrazem intenzita nahradit výraz zóna. Pojďme tedy k představení těch intenzit pro sportovce, jak má řídit ten svůj trénink, v jakých intenzitách a. Hlavně, jestli se může stát, že se sportovec záměrně snaží vyhnout některé zóně a co se v takovém případě děje, jestli má sportovec, který se připravuje, řekněme, na maraton, vůbec vypravovat do té vysoké intenzity v té své přípravě.
1: Já bych možná začal první otázkou, kterou dostáváme často, a to je, kolik vlastně intenzit je tréninkových. Já už jsem na začátku říkal, že vlastně ty intenzity je naše umělé rozdělení. Když se podíváte na člověka jako biologického tvora, tak vlastně tam žádné intenzity neexistují. Tam plynule přechází jednotlivé jevy podle narůstající intenzity výkonu nebo práce. A proto, abychom to pro nás bylo nějakým způsobem pochopitelné, uchopitelné, tak právě proto vznikly zóny, nebo tady se bavíme o intenzitách. To znamená, pokud někdo řekne, že jsou intenzity dvě, někdo řekne, že jsou intenz- je nízká a pomalá, někdo řekne, že jsou tři, někdo řekne, že jich je pět a to, co jsem říkal, někdo může říci, že jich je devět. Záleží opravdu na tom, jakým způsobem jsou definované. Ale velmi často se zapomíná na druhou stranu to, že ty intenzity někdo musí používat. A popravdě řečeno, protože jsme si je my vytvořili a my je definujeme, tak se zároveň i my dopouštíme jedné zásadní chyby, že ty hranice nejsou vůbec fixní. Ty se mění. Ty se mění den od dne, ty se mění dokonce hodinu od hodiny tréninku, ty se mění v odpolední fázi do jiných než dopolední fázi.
0: Ono se to snadno dá odhadnout i z těch zkušeností. Každý sportovec asi dokáže říct, že v první den svého tréninkového cyklu dokáže jet subjektivně mnohem rychleji než třetí den, kdy už je trochu unavený. Takže ano. tohle jsou ty zóny, nebo ano. spíš ta uh, in, intenzita, která ano. je pro ano.
1: ano. Vlastně to, o čem můžeme bavit se a uh, Vojta může potom uh, rozvést, pro mnoho lidí stačí tři. Tedy Stará... definice
0: třech intenzit. třech
1: intenzit. Proč zrovna tři? K tomu jsou dvě cesty. Uh, jedna cesta je cesta klasického pojetí laktátu, kdy je to Aerobní, smíšená a anaerobní. My dneska víme, že to je trošičku úplně jinak. Nicméně, to, co se nám líbí, je vlastně intenzita definovaná vnímáním člověka, vnímaným úsilím. A pokud člověka naučíte pracovat a definovat pro něho sám sebe, co je to nízká intenzita, střední a vysoká intenzita, tak máte v mnoha případech vyhráno, protože tak jako tak vždycky u každého profesionálního sportovce anebo u amatéra, který to myslí vážně, to znamená hobíka, musí ten sportovec vám být schopen odpovědět sám, jestli ten trénink měl z jeho subjektivního pocitu lehký, střední anebo těžký. Protože v současné době, kdy máte všechnu možnost měření GPSky, všechny možné senzory a podobně, se ztrácí vnímaný úsilí. A u normálního člověka definovat víc než tři zóny vnímaného úsilí je prakticky nemožný. Si to vem. Kolikrát máme? problém tomu člověku, řekneme a i třeba jako totálnímu známému závodníkovi řekneme, tak teď budeš mít, teď on přijde a bude čekat nějaký step test přesně definované vaty nebo nějaké tempo a my mu řekneme, tak dobře, pojedeš teď 10 minut lehce. Jak lehce? 10 minut lehce. Potom pojedeš 5 minut. Střední tempo, potom si dáš jeden nástup a pak pojedeš 2,5 minuty rychle a pak pojedeš jí znova 10 minut lehce. Nic víc po tobě nebudu chtít. A ten člověk je totálně zmatený. A ve své podstatě my jsme mu řekli pouze, že chceme po něm tři intenzity a jeden krátký sprint. Ujta o tom může říct víc.
2: Je, je pravda, že vlastně se vytratil takový ten self-paced, to vedení té intenzity jenom reálně na pocit. Všichni mají ten tlak toho okolí vlastně zvnějšku na tom internetu, všichni se bývají o efektivitě, všichni hledají prostě tu nejlepší cestu a těch zázračných intenzit a zázračných typů intervalů a bohužel to tak není a že nic zázračního, jakmile tam vlastně v tom názvu bude něco zázračního, tak to určitě zázračného zázračního nebude. Řídit ty intenzity na pocit je vlastně ve finále mnohdy nejefektivnější. Zvlášť u sportovců, který mají ještě tu nevýhodu oproti profesionálům, že musí, tam mají tu, tu školu, mají tam tu práci. Protože ten pocit, to subjektivní vnímání, toho úsilí skvěle zahrnuje i ty další stresy. Pokud tam mám k tomu subjektivnímu vnímání ten nějaký biofeedback podobě tepové frekvence, můžu tam mít i ten výkonový parametr, jak už dneska je uběhání, tak vždycky je to zapotřebí vzít celé vlastně jako obrázek a jako trenér vlastně bych toho sportovce měl naučit, aby si uměl sám vyhodnotit tu správnou intenzitu, protože každý ten trénink má určitý cíl a pokud je cíl vytrvalost, tak se chci pohybovat někde v té intenzitě 1 dva, ale nemusí to být vždycky na přesně dané definované tepové frekvenci.
0: No, ty si právě naznačil ty diagnostické nástroje, tak máme k dispozici tepovou frekvenci, výkonový parametr, dokážete změřit ventilaci, tepový objem, srdeční výdej. Prostě to dokážete změřit spoustu za použití těch nejmodernějších diagnostických nástrojů a pak vlastně určíte tři tréninkové zóny, které jsou na pocit. Ono to je trošku jaksi takový protimluv. Jak jste k tomu vlastně rozpěli?
1: On to vypadá na první pohled jako protimluv, ale není to protimluv. Ty všechny diagnostické metody jsou zaměřeny na to, abychom určili co nejpřesněji v danou chvíli tréninkové intenzity. Další věc, která tam je nepochopená, že zátěžové vyšetření je určeno pouze právě z důvodu tréninkových intenzit. Tréninkové intenzity jsou opravdu jenom nástroj k něčemu. To, co je důležitější, je doba vstrávená v jednotlivých intenzitách a jejich optimální nastavení pro danou chvíli pro daného sportovce. A v té chvíli, vlastně, pokud bychom jim dali příliš složitý trénink, tak v té chvíli bychom se dopustili jedné věci a to, že se velmi často potom stane, že oni se ztratí v tom. To znamená, my se snažíme opravdu ten výstup super zjednodušit na úroveň, kdy ten člověk bude schopen ten trénink odjet nebo odběhat nebo odcvičit i v době, kdy vlastně nemá nic v ruce. Nebo dojdou do baterky. A Další věc, která je, stačí, aby byl po nemoci, ono se to změní a pokud ho nenaučíte self pace, to znamená, pokud se on nenaučí vnímat intenzitu, vnímat rychlost, tak řízení tepové frekvence, řízení vatů, řízení tempa vlastně úplně musí odejít do pozadí, protože v té chvíli to, co je základem, je vnímané úsilí, které ten člověk v té chvíli dané musí. Protože to je totiž takzvaný internal load. Existují dva loudy. to znamená load je training nebo trainingový stres. Ti, kteří používají training peaks, tak všichni znají samozřejmě TSS, což je metoda, o té se můžeme bavit hodně dlouho, ale je to, je to vlastně měřítko externího stresu změřeného na vatech, tečka, konec a v čase. Můžeme se bavit, jak moc je správná, jak moc je špatná, ale absolutně nereflektuje fakt, že 250 W jeden den je úplně něco jiného než 250 W druhý den pro toho samého člověka. A proč my tlačíme a proč ten tlak na pocit je kvůli tomu, pokud člověk není schopen pracovat s pocitem, tak má obrovské riziko, že dojde vlastně k přetížení nebo k neefektivitě toho daného tréninku. A proč tři? Protože když začnete s někým pracovat, tak je velmi těžké toho člověka začít vnitřně kaly a anda s tím nedělal a není to člověk, který má velmi vyvinutý cit pro vlastní tělo a cit pro vnímání rychlosti a cit pro úsilí, tak, aby byl schopen třeba udělat pět nebo šest zón. Na druhou stranu, to, co jsem říkal, tam je dynamika. Prostě všechno jsme si zvolili sami. A z praxe se ví, že pokud ten člověk zvládne zdefinovat tři, nízká, střední, vysoká a ve své podstatě možná čtyři, což je all out, což je sprint, prostě jdu all out, tak vlastně ono to v drtivé většině stačí. To, o čem to je, jak nízká je nízká, jak vysoká je vysoká. A to je asi jedna z nejčastějších věcí, která se odstraňuje, protože velmi často je, že nízká je příliš vysoká a vysoká je příliš nízká.
0: Takže vy dokážete asi ale přiřadit určité ty parametry, které jsme zmínili, ať už je to třeba tepová frekvence nebo ten výkon měřený ve vatech, k tomu příslušnému pocitu. Takže kdybyste se plán, tak řekněme, že nastavíte rozsah vatů nebo tepů pro to určité vnímání. Vždycky
1: je to součást externích a interních faktorů, to znamená, vždycky je to to, co v tom výstupu je, tak se výstup individualizuje a vždycky tam musí být vnitřní a vnější load. To znamená, je tam vždycky RPE. Možná bychom měli říct, že je to RPE, je to Rate of Perceived Exertion, neboli Borgova škála, což znamená právě definici vnímaného úsilí. Další vnitřní parametr je tepová frekvence, což je velmi dobrý biofeedback. Někteří, kteří mají další nástroje, které můžeme vzít, je třeba svalovou saturaci kyslíků, pokud ji ten člověk má a pracuje s ní, to je potom další věc. A pak je external load, to znamená, to jsou fyzikální parametry, je, je- je-li to cyklista, tak dostane vaty, je- jeli to běžec, tak dostane, vím, že jsou watmetry, ale zatím dáváme teda tempa, jako takové. To znamená vlastně je to v kombinaci těchto těch čtyř, možná ještě teď mě Vojta na doplní, co jsem ještě
2: zapomněl. Asi jednou jsem psal ještě dechový frekvence. Dechový frekvence. Ale... To není, um. úplně, není úplně časté. Každým pádem je vždycky zapotřebí jak těm atletům, tak potom tomu trenérovi vysvětlit, jak pracoval vlastně s tím, když jeden z těch
0: parametrů ním najednou vlastně do té nastavené intenzity nesedí. Tím se tedy vlastně dostáváme k těm intenzitám zpátky a především tedy k tomu, jestli se může dostat sportovec do nějakého tréninkového deficitu v případě, že se vlastně záměrně vyhýbá některé z těch intenzit. Zmínili jsme ty dlouhodobé vytrvalostní sporty, jako třeba maraton. Trénují vůbec maratonci v těch opravdu vysokých intenzitách a pokud ano, potřebují to tedy?
1: Tam záleží na tom, jaká je to maratonská škola. Já bych ještě se ale vrátil předtím, než ti, než ti odpovím. Vojta to nakousnul. Ono totiž se může stát a stane se, že třeba během času se nastaví nějakým způsobem intenzity a pak ten sportovec volá a říká, no ale mně se to hnulo, to, co se mi stalo, tak já prostě, já jsem pořád v nízké intenzitě v tepové frekvenci a jsem na intenzitě úsilí jsem mnohem výš, tam prostě něco se děje se mnou, já, mě to mnohem víc bolí, než mě to bolelo předtím, ale tepová frekvence je nízká. Z jakého to je důvodu? A úplně opravdu prostě jedno je v nízký, druhý už je ve vysoký třeba. A to je jedna z věcí, kdy je třeba možnost korekce nebo časné diagnostiky syndromu přetrénování, neboli nově se tomu teď říká syndrom nejasného snížení výkonu. Vy, když si dáte dohromady a zafixujete výkon, to znamená třeba u cyklisty, budete mít po každé nějaký, třeba každý 14 dní, můžete udělat jeden test, nás se si na kolo, nebo běžec odběhne určitou část, která je přesně definovaná na čas, na tempo. A porovná si vůči tomu tepovou frekvenci a borgovou škálu. A ono se mu to začne nějakým způsobem rozjíždět. Tak vlastně je to, je to jeden ze signálů, že něco není správně, a buď to ty intenzity jsou, prostě může, může v té chvíli docházet k přetrénování a je potřeba udělat nějakým způsobem diagnostiku. To znamená, intenzity nejsou jenom jakoby cíl, do který bychom se měli dostat, ale zároveň zpětná vazba, jestli ten trénink, vlastně, který jsme definovali na určitou intenzitu, je opravdu v té intenzitě proveden a proveditelný. A jestli vlastně ta adaptace, kterou on udělal, je vlastně správná, on se posunul a je celá posunout celé ty skupiny někam jinam, anebo je to přesně obráceně, že je to z důvodu toho, že ten trénink vedl k přetížení a některé odpovědi jsou výrazně snížené. Například třeba nejčastěji z to bývá teda tepová frekvence, kterou není možno zrychlit.
0: Máte k tomuto dílu podcastu Nastupních vítězů nějaký komentář, dotaz nebo jenom chcete říct, že vás bavil? Napište nám to na Facebook Centra sportovní medicíny. Další zajímavé informace k tématu najdete v blogu na našich webových stránkách www.centrumsportmed.cz